0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos al episodio número 156 del podcast del Club del Inversor. Mi nombre no es Nicolás Rodríguez, mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy cofundador junto con Nicolás del Club del Inversor y después de más de tres años de seguir al firme haciendo este podcast Nicolás, por fin le tocó, o por desgracia, le tocó un momento, pasar un momento complicado en el cual no va a poder estar grabando el, el podcast. Así que me delegó esa enorme y gran responsabilidad. Por lo pronto, Nico está bien, está con un temita de salud, entonces está incapacitado. Pero desde aquí le mandamos un abrazo enorme y estoy seguro que todos aquellos que estén escuchando este podcast le mandan eh, los mejores deseos para que tenga una pronta recuperación y pueda volver a estar con nosotros grabando el podcast. Así no lo tengo que hacer yo, que seguro es más divertido cuando lo hace él. Antes de comenzar... Clubdelinversor.uy, la primera comunidad de inversores de Uruguay. Somos más de 900 socios que compartimos, que charlamos, que intercambiamos con conocimiento con respecto a las inversiones que antes de invertir un peso en algo podemos hablar con alguna otra persona que también lo haya hecho y así compartir experiencias y de alguna manera eliminar el riesgo que tiene el hecho de darle nuestro dinero a alguien para que ese dinero termine generando más dinero que al final del día es lo que estamos buscando. Así que si te interesa ser parte de una comunidad donde puedes hablar de dinero sin tapujos y donde se pueda hablar perfectamente de cuáles son los mecanismos de inversión que más valen la pena en nuestro país, Club del Inversor. Punto, uy. Tengo que confesar que cuando Nico me pidió que hiciera el podcast lo sentí como una gran responsabilidad. Eh, además no solo me dijo hacer el podcast, sino me dijo hacer el podcast y hablar de este tema. Y hoy justamente vamos a estar hablando de uno de los temas que me parece súper interesante que es el perfil de riesgo. Cualquiera que haya abierto una cuenta en algún actor del sistema financiero, llámese corredor de bolsa o similar, le deben haber pedido que llene un formulario para determinar el perfil de riesgo, que es algo que hace el sistema financiero y en parte es porque los bancos centrales le demandan estos a los actores del sistema financiero, le demandan, le demandan que conozcan a su cliente y sepan cuál es el perfil de riesgo que su cliente puede asumir. En ese sentido el formulario es medio estándar, en casi todos los países se hace esto de intentar determinar cuál es el perfil de riesgo de, de las personas en el sistema financiero, pero tiene un problema. Y, y el problema inherente es que el riesgo es un concepto subjetivo. Lo que para mí puede ser muy riesgoso es probable que para alguien que tenga 20 años y nada que perder sea totalmente conservador. Entonces es complicado para de alguna manera, medir la temperatura del riesgo. No es esto frío o caliente, que más o menos en términos de temperatura lo sabemos, pero con el riesgo es sumamente complicado objetivizarlo. Cuando vamos a abrir una cuenta en un actor del sistema financiero, nos suele hacer algunas preguntas. Entonces nos pregunta primero, para determinar, para sacar un número, y vamos a ver que hay tres clasificaciones para esto, para sacar un número que nos diga dónde entramos, lo primero que nos pregunta es cuál es el horizonte temporal que tenemos para la inversión, si es un horizonte corto, mediano o largo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando es corto, en teoría... O mejor dicho, cuando es largo, en teoría, yo puedo recuperarme de distintas caídas, entonces eso me tira más puntos a poder tomar acciones más agresivas. Lo otro que me preguntan usualmente es cuál es el porcentaje de dinero con respecto al total de activos. En otras palabras, ¿te la vas a jugar toda o te vas a jugar solamente un pedacito que si lo perdés en realidad no te hace la diferencia? También te preguntan muchas veces cuál es el objetivo de la inversión, si es ganar plata, si es capitalizar, si es para el retiro, si es tener rentabilidad en este momento. Después también te preguntan, digamos, qué tan importantes son para nosotros esos dividendos que nos va a pagar, si es que nos va a pagar dividendo. Usualmente también nos hacen algunas preguntas con respecto a nuestro conocimiento del mercado financiero. ¿Sabes lo que es un ETF? ¿Operaste alguna vez? ¿Cuánto hace que estás operando? ¿Operaste con futuros? ¿Operaste con opciones? ¿Alguna vez trabajaste con opciones binarias? ¿Ya invertiste alguna vez? ¿Cuánto hace que estás invirtiendo? Intentan determinar cuál es nuestro grado de conocimiento para poder sugerirnos distintos elementos. Algunas otras preguntas que nos hacen, que nos hacen después es también ¿qué tipo de instrumentos queremos invertir? ¿Si en renta fija, renta variable, bonos, ETF? Títulos públicos, etcétera, etcétera. Con todo eso te dan un puntaje. Y ese puntaje básicamente te saca en tres perfiles de riesgo. Y estos tres perfiles de riesgo son usados en todos lados. Perfil conservador, perfil moderado o perfil agresivo. Sí, el, el conservador, y acá lo estoy leyendo en la página del Banco Central, dice el objetivo principal de este tipo de inversionistas es la preservación del capitán y la obtención de ingresos estables. El inversionista conservador tiene una alta adversión al riesgo y suele aceptar únicamente eh, fluctuaciones moderadas en el valor de sus activos. En otras palabras, el que es conservador cuando ve bajar su portafolio se quiere matar, porque no, no, no le gusta eso. El moderado, el objetivo principal de este tipo de inversionista es lograr un balance entre sus ingresos por rendimientos y la apreciación o aumento moderado de su capital resultante de las fluctuaciones en los precios de sus activos. El inversionista moderado tolera ciertos niveles derivados de los cambios en el precio de sus activos en el corto y mediano plazo, con el objetivo de tener mejores resultados en el largo plazo. Y el agresivo, el que es más rock and roll, el objetivo principal de este tipo de inversionista es lograr la mayor apreciación o aumento de sus inversiones. El inversionista agresivo asume un amplio nivel de riesgo y tiene una alta tolerancia a los movimientos en el precio de sus activos. Otra palabra, es alguien que le quiere dedicar más tiempo y está preparado para enfrentarse a un mundo de las inversiones que eventualmente se puede zarandear. ¿Cuál es el gran problema de esto a mi entender? que esta calificación de moderado, de agresivo o de conservador es una calificación que es un estándar para el mundo del sistema financiero. Y si algo hemos aprendido nosotros gracias a este podcast es que en realidad el sistema financiero no es el único lugar donde se puede invertir. Si es uno, si es válido tener un perfil de riesgo ahí y es muy válido en el largo plazo, en particular para, para cosas como un plan de retiro jugar con el sistema financiero es algo que ha funcionado durante muchos años y la perspectiva, a menos que seamos un poco alarmistas, es que va a seguir funcionando a lo largo del tiempo. Así que por ese lado, está bueno que el sistema financiero tenga una clasificación y está bueno saber nosotros cuáles somos. Apuntes con respecto a esto. Si ustedes quieren saber cuáles son, cualquier broker, busquen test de perfil de inversor en Google, le van a aparecer 800.000 cosas, hagan o sea, cualquiera, son todas más o menos por el estilo. Ahora, ¿cuál es el problema que decía...? Bueno, hemos aprendido nosotros en este podcast que en realidad la inversión puede tener dos patas. Hay un componente del sistema financiero pensado en el largo plazo, pensado en la plusvalía, en el que se, se genere un capital lo suficientemente grande para que me sostenga en el momento de mi retiro. Estaba buenazo eso y, y lo aplaudimos. Y ahí, para ahí digamos, lo que tenemos que hacer es aprender a invertir en el largo plazo en, en bolsa y, y ahí jugamos con ETF y ese tipo de cosas usualmente para disminuir el riesgo, en particular el riesgo de la volatilidad, ¿no? tirarle muchas cosas al mismo tiempo. Pero por otro lado, hemos aprendido, como decía, que existe otro mundo dentro de las inversiones que no necesariamente está ligado con el sistema financiero, sino que está más ligado con la economía real. Y Cuando digo economía real, no me refiero simplemente a tener un negocio, sino un montón de mecanismos que los vemos como mecanismos de inversión pero que en realidad son mecanismos de economía real donde hay un intermediario, usualmente no regulado, no existe un mercado secundario de esto. Estamos hablando de los cheques, el ganado, compra-venta de autos y las chiquiscientos mil cosas que charlamos dos por tres en el Club del Inversor y que vemos en los distintos meetups. ¿Cuál es el problema? Que no siguen el mismo estándar de medición de riesgo. Entonces el riesgo pasa de ser algo que en el sistema financiero logramos objetivizar en función de unas preguntas, pasa a ser algo subjetivo con distintos instrumentos. Y ahí caemos en un conjunto de sesgos mentales brutales. Porque yo te puedo decir, bueno, tengo un portafolio moderado porque mi perfil es muy moderado o conservador, pero sin embargo también invierto en ganado. Che, ¿pero el ganado no es riesgoso? Bueno, y cuando responda si el ganado es riesgoso, no obedece a ningún algoritmo que mide ese riesgo. ¿A qué obedece? Y eso obedece a sensaciones. Obedece a que hablé con un conjunto de personas y esas personas me dijeron que venían con esta estrategia y con este, con este por ejemplo, por poner el ganado ejemplo, ¿no? Venían trabajando con este productor de ganado, este pool ganadero y les ha pagado desde entonces. Entonces, por ese lado, yo puedo generar como una cierta sensación de confianza porque hay una, eh, ¿cómo es que le dice Cialdini? Eh, una aceptación social, ¿no? Una social, social proof, digamos, una prueba social de que eso funciona. Por otro lado, eh, la realidad también es que puedo tener el sesgo de la publicidad, ¿no? Y vos ves la publicidad de aquellos productores de ganado y te dicen, el negocio que sacó adelante a nuestro país, ¿no? Eh, la vaca siempre engorda, la gente siempre tiene que comer. Pero son sensaciones. Y eso no nos permite medir bien el riesgo de ese negocio y si nosotros tenemos adversión a ese riesgo. Entonces, siempre tener presente que hay dos tipos de riesgos a la hora de invertir en un activo, sea cual sea, está el riesgo sistemático y el riesgo operativo. ¿Cuál es el riesgo sistemático? Que el día de mañana todo el mundo se declare vegetariano y no te vendan más vacas. La gente no coma más vaca. O nos hagamos todos hinduistas y no... Matemos más vaca para comer. Ese es un riesgo sistemático. No lo podemos controlar. Puede venir el día de mañana e implicaría que perdamos nuestra inversión o que tengamos que moverla hacia otro lado. Y hay un otro riesgo que es el riesgo práctico, ¿no? El riesgo del propio sistema, el riesgo de ejecución, el riesgo ejecutivo. Quiere decir que el señor que gestiona la vaca y pongo la vaca como ejemplo, pero puede usar cualquier otro mecanismo de inversión de economía real, desaparezca. O se muera el día de mañana. Entonces, para poder justamente entender cuál es el riesgo real que tiene un mecanismo de inversión de economía real es que nosotros desarrollamos el modelo de análisis de inversión, que es un conjunto de preguntas en las cuales parte de esas preguntas buscan intentar entender cuál es el riesgo real de una inversión. Y ahí analizamos no solamente la inversión en sí y el riesgo sistemático, sino también el riesgo de ejecución. no Ese actor que está ahí en el medio, ¿qué pasa si ese actor desaparece? Ejemplo y fue un ejemplo muy sonado en la, en la comunidad, eh, yo invierto en un mecanismo de préstamos de consumo. Perfecto. Yo analizo cuál es el riesgo y como te lo vende la empresa, parecería que el, el riesgo es un riesgo bajo. ¿Pero qué pasa? En el medio hay un actor y ese actor es el operador del sistema. ¿Qué pasa si el operador del sistema desaparece? ¿Qué garantías tenemos nosotros sobre eso? ¿Está, ¿Está regulado o no está regulado? ¿Sé dónde está? ¿Está en nuestro territorio o no está en nuestro territorio? Y esas son cosas que tengo que evaluar a la hora de evaluar el riesgo. No solamente el riesgo sistemático, sino también el riesgo ejecutivo, el riesgo de esa, ese actor que está en el medio, que es el que está entre la inversión de economía real y la que estamos nosotros. ¿Cuál es el problema? No hay un estándar para medir ese riesgo. Entonces lo terminamos haciendo de forma subjetiva. Y ahí viene una de las grandes obligaciones que tenemos nosotros los inversores, que es no hacernos trampas al solitario y no entrar en sesgos de confirmación a la hora de determinar el riesgo de algo. Cuando digo sesgo de confirmación, es un sesgo mental, un atajo mental, en el cual lo que hacemos es tendemos a ver noticias que sustentan nuestro punto de vista. Entonces, sin querer, pasamos de largo aquella información relevante que nos dice, ojo, ten cuidado, capaz que te equivocaste, y solo aparece ante nuestra cara, aquellas noticias o aquella información relevante que nos dice viste, ojito, yo te dije que esto podía estar mal. Y esa no la ves, desaparece. ¿Sí? Eh, de alguna manera son ciertos sesgos mentales que tenemos nosotros ahí arriba que nos complican bastante la existencia. Y ese es el gran problema de la calificación de riesgo. Resumo. Hay un intento de objetivizar la calificación de riesgo hay un estándar dentro del sistema financiero, pero ese estándar dentro del sistema financiero no aplica a las cosas de economía real. Como no aplica a las cosas de economía real, está en nosotros poder determinar cuál es ese riesgo dentro de la economía real y ver si los podemos eh, de una manera, si, si es un riesgo que nosotros podemos soportar. De hecho, los instrumentos del de, de, de mundo financiero la forma que tenemos de medir cuál es ese riesgo, usualmente, es qué tan cerrucho qué tanta caída. Y hay un montón de parámetros como la volatilidad, eh, o la desviación estándar, o algunas. no sé. Eh, hay, hay algunos números o algunos porcentajes que, que nos dicen cuál es ese riesgo. Y eso es algo que no podemos hacer en la economía real. Lo que determina que sea un desafío realmente para nosotros y ahí está el arte del buen inversor poder determinar qué tan riesgoso es ese mecanismo de economía real y qué tanto riesgo podemos soportar nosotros sin caer en esas trampas que nos hacemos a nosotros mismos porque nos gustó la, la oportunidad. Siempre la recomendación y la recomendación que hacemos del club y Nico lo hace de forma constante cada vez que, que habla con alguien sobre este tema es busquemos las garantías. Al final... Cada vez que participamos en un negocio de economía real, lo que estamos haciendo no es otra cosa que prestarle plata a alguien. Si podemos tener una garantía sobre ese préstamo de dinero, algo que nos garantice, la vaca es mía, invierto en esto, pero me prendo algo, no sé qué, no sé cuánto. Siempre que podemos hacer eso, siempre que algo está a nuestro nombre, de alguna manera podemos disminuir muchísimo cuál es el riesgo. Lo que no quiere decir que mañana se pueda complicar y tengamos que pasar un mal rato intentando ejecutar esa prenda. Pero es una muy buena estrategia de disminuir el riesgo y es una muy buena práctica que siempre nosotros proponemos dentro del club del inversor así que eso es lo que quería contarles el día de hoy muchísimas gracias por escucharnos hasta acá ojalá Nico nos acompañe la próxima semana y nuevamente le mandamos una fuerte recuperación y que lo queremos mucho y lo queremos fuerte como siempre que tome mucha agua si esos cálculos tiene el mal del inversor tiene problema de cálculos Listo el chiste, para que sepan. Bueno, si este podcast le gustó, recuerden darles cariños, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales, Club del Inversor UBI. Y como siempre, recuerden que invertir no es algo que sea opcional, sino que invertir es una obligación para todos nosotros. Y para aprender a invertir, invertir en conjunto, invertir seguro, es que creamos el Club del Inversor. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.